0: in deze podcast over luisteren met lef. In deze podcastserie gaan wij, Sanne Mom en Linke Pet, op zoek naar verhalen over luisteren. Luisteren naar jezelf, naar anderen en naar organisaties. En daarbij het ontwikkelen en inzetten van lef. We zoeken hoe we bewust zijn van de manier waarop we luisteren. Naar onszelf en naar anderen. Hoe goed we in staat zijn om te luisteren naar een ander. Ook als hij of zij een hele andere mening heeft. Over hoe je ervoor zorgt om trouw te zijn aan jezelf, zonder de verbinding met die ander te verliezen. We gaan op zoek naar waar we van slag van raken en naar wat dat te maken heeft met onze normen, waarden en overtuigingen. Maar ook naar wat we nodig hebben om met lef naar ons gedrag en het gedrag van de ander te kijken en om dat dan weer bespreekbaar te maken. Ook gaan we in deze podcastseries praten met onze gasten over hoe zij luisteren, welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen en wanneer zij lef nodig hebben gehad. We wensen jullie veel luisterplezier. Zo, welkom bij uh, deze podcast, onze eerste podcast over luisteren met lef. En nou, je spreekt met uh, Sanemon en Linkepet. En wij vinden het hartstikke leuk om voor het eerst gewoon deze uh, podcast te doen over luisteren en lef. Want daar zijn we allebei heel, heel enthousiast over. Ja, zeker.
1: Uh, ik begin maar gelijk met jou. Met jou.
0: Ja, vertel. <laughs> Wat betekent luisteren met lef voor jou? Ja. Uh, nou, waar het voor mij voornamelijk over gaat, is luisteren en lef zijn een soort van bouwstenen voor het krijgen van begrip in organisaties voor elkaar. En het vertrouwen. Ja, ik heb daar best wel over na zitten denken, want ik, als iemand mij die vraag stelt, hè, van oh, wat heb je dan met luisteren? Of oh, wat heb je dan met lef? Dan sla ik een soort van dicht. En op het moment dat ik denk van ja, maar voor mij zijn het bouwstenen om... Uh, om goed te gaan samenwerken met elkaar, om elkaar goed te begrijpen, uh, om vertrouwen op te bouwen en uh, op die manier zeg maar met elkaar te gaan samenwerken en resultaten te boeken. En daarvoor zijn volgens mij luisteren naar jezelf, maar ook naar een ander. Uh, gewoon zo onwijs belangrijk. En dat vergeten we heel vaak. Ja, waar merk je dat aan? Uh, nou, wij hadden het er laatst ook over hè, dat, het, dat, dat het heel makkelijk is om om je eigen verhaal af te draaien. En wel met elkaar in één ruimte te zijn... en een soort van dialoog te hebben... maar eigenlijk langs elkaar heen te praten. Ja. Dat hebben wij zelfs ook nog wel eens af en toe met elkaar. Zeker. En dat zie je eigenlijk heel vaak in organisaties. En waar ik dat aan merk is bijvoorbeeld ook dat ik... Heel vaak merk in organisaties, uh, of ik nou met mensen van de werkvloer spreek... of mensen vanuit het management of de stafafdeling... iedereen heeft wel een mening over elkaar of over een groep. Hè? Dus heel vaak hoor ik van, ja, maar zij begrijpen gewoon niet wat we aan het doen zijn. Of zij begrijpen niet uh, hoe ze moeten bijdragen. Of zij nemen geen eigenaarschap. Of zij hebben een verborgen agenda. Hè? Ik, kom ook, ik ben ooit voorzitter van de ondernemingsraad geweest, uh, interim... En uh, ook daar hoor je dan continu eigenlijk van... ja, um, zij uh, houden informatie voor ons achter... of uh, zij willen niet dat wij meebeslissen... of uh, hè, dat management die is, er zit vooral uh, dingen te doen voor hun eigen belang. En ik ben vaak onderdeel geweest van dat management als stafmedewerker. Dus ik zag dat anders, maar ik begreep wel wat zo'n werkvloer dan vaak bedoelde... en hoe acties die werden uitgezet, werden vertaald op zo'n werkvloer. En tegelijkertijd begreep ik ook heel goed uh, als een manager of een stafmedewerker zei van... ja, maar zij willen niet en zij begrijpen niet wat we aan het doen zijn. En uh, zij nemen geen eigenaarschap, want zo voelde dat, dat echt... Ook in die posities vaak voor die mensen. En ook wel eens voor mezelf in die positie.
1: En als je nou kijkt naar luisteren met lef... wat zou je in dat soort situaties dan verwachten... hopen, mensen wensen?
0: Nou ja, op het moment dat je echt nieuwsgierig wordt naar elkaar... Hè, en de tijd neemt om, om echt te gaan luisteren... Euh, dan... En, en dus om te luisteren, om niet vervolgens te gaan overtuigen hè, waarom iets zo is zoals jij vindt dat het is. Of dat iemand mee moet gaan in jouw beleid of in jouw uh, keuze of wens. Te horen wat er misschien wel niet zo leuk is. Ja, hè, en als je, als je dan echt gaat luisteren, dan ontstaat er ook wel een soort van respect naar elkaar toe. En ook een mogelijkheid om met elkaar te gaan zeggen van, nou ja, hè, ik begrijp misschien ook wel ergens waarom het voor jou zo is zoals, dat, hè, zoals jij het voelt. Hm. En, uh, en misschien moeten we daar eens naar gaan kijken, naar elkaar, met elkaar. Hè? Als je een beetje, ik zit hard op na te denken hoor, maar als je de mens kan zien achter, hè, achter die andere mening, is dat wel fijn. Ja. En helpt dat wel weer om met elkaar ergens naartoe te gaan.
1: Ja, dus gaat het ook meer over, tenminste in eerste instantie over begrijpen en eerst de beweging naar de ander toe te maken, voordat je verwacht dat de beweging ja. naar jou toe wordt gemaakt.
0: Ja, en tegelijkertijd dat ik dat zeg, uh, dat klinkt allemaal heel simpel, maar is dat ook heel lastig. Hè? Um, en dat heb ik zelf ook. Hè? Ik heb ook vaak in gesprekken dat ik dan... ...met iemand uh, aan het praten ben... ...en uh, die heeft als die dan een hele andere mening heeft... ...dat ik dan ook in eerste instantie denk van... hè, Nou, die is niet goed. Die zit... Hè? Oh, dit is de zo'n één. Weet je wel? Dat soort dingen die dan in je hoofd zitten... ...en uh, waardoor je gewoon volledig belemmerd wordt... In, in, ...in het verhaal van de ander. En wat doe jij dan? Ja, dat ligt eraan. Zo af en toe heb je dat niet door... <laughs> <t糟ar><t糟ar> He, uh, you're just human ja, yeah, yeah, zo af en toe ben je ook gewoon mens maar als je dat doorhebt, of als je daar alert op bent oh, eh, over dat gevoel wat er dan komt en je kan dat benoemen eh, en misschien is dat wel te veel van het goede op dat moment eh, of je komt daar later op terug dan kan je wel met elkaar daar juist weer het gesprek over hebben Hè? En dat je zegt tegen iemand van: Joh, weet je, uh, ik raakte helemaal afgeleid van wat je zei, want jij zei dit en dat riep allemaal dit bij mij op. Dat hè? Het
1: vraagt wel een bepaalde kwetsbaarheid.
0: Ja, ja dat vraagt zien. wel. Ja, nou ja, dat vraagt kwetsbaarheid. Uh, en ook, en dat is denk ik ook waarom ik zeg: het gaat over luisteren en over lef. Uh, het lef hebben om dat toch ook aan te gaan met elkaar. Hè? En uh, niet om uh, een ander uh, in een hoekje te zetten hè? Of, uh, of af te serveren... maar juist om met elkaar weer die verbinding te zoeken die ontbrak. En om, om ook uh, te, in, te durven investeren in elkaar. Misschien is dat wel het juiste woord. Hè? Misschien zijn we niet meer gewend om zo te investeren in elkaar. Hè? We hebben een gesprek, dat loopt niet zoals het gaat... En dan gaan we weg uit het gesprek en dan is die ander van alles. En dan gaan we gewoon... Hè, nou, dat is dan uh, iemand die het niet begrijpt of een sukkel of uh, die is niet betrouwbaar. En het zou wel gaaf zijn als we in staat zijn om te zeggen van... Oh ja, dit gebeurt er allemaal en toch... Ga ik nog een keer met diegene in gesprek om eens te kijken of we in staat zijn om daaraan voorbij te gaan. Hmm. Om daaraan voorbij te komen en ook uh, naar mezelf te kijken en zeggen van ja, maar wat maakt nou dat ik dat allemaal vind van die ander? En hoezo is dat dan de waarheid? Dus als ik je goed
1: luister, dan is het niet zozeer dat het een dingetje is dat je er wat van vindt, maar meer hoe je ermee omgaat.
0: Ja, en het is natuurlijk wel zo dat als jij van alles vindt van die ander en er van alles gebeurt bij jou, dat je ook wel de keuze hebt om na te gaan van ja, maar wat maakt nou dat ik daar zo heftig op reageer? Lijkt die ene dan op iemand in het verleden of ben ik ooit gekwetst of zit dat in mijn normen en waarden en overtuigingen? En hoe relevant is dat eigenlijk op dit moment?
1: Ja, dus, en dat vraagt dus een behoorlijke portie zelfreflectie. Ja. En zelfbewustzijn. Ja. ja dat en, zeg je heel ferm, ja. <laughs> Alsof het vanzelfsprekend is. Ja,
0: nee. Dat, nee, en volgens mij is dat een continu proces van dat oefenen en leren en uh, onderuit gaan en weer proberen en uh, pijn en... Uh, maar ook lol en, en ook humor hebben in dat jij ook maar gewoon een mens bent. en uh, Aan het leren bent. En aan het leren bent. Hè? We nemen onszelf misschien zo af en toe wel heel serieus. Ja, het moet ook allemaal in één keer goed. Het moet ook allemaal in één keer goed. En dit klinkt heel filosofisch wat ik ga, ga zeggen, maar misschien is het gewoon wel mooi als je kan gaan leren. Als je gewoon een heel, we zeggen altijd met elkaar een heel leven lang leren. Maar hoe gaaf zou het zijn als je gewoon jezelf... Uh, uh, hoe noem je dat nou? Zou toestaan. Zou toestaan om gewoon inderdaad maar te leren en het niet te weten. En onderuit te gaan en het dan nog een keer te proberen. En, en dat je dat bij die andere eigenlijk ook doet.
1: Dat zou wel echt gaaf zijn.
0: Ja, volgens mij. Wij al dat... denk
1: ik, ja, ik ben daar niet zo heel erg, daar ben ik nooit zo heel erg goed in geweest, want ik moest het allemaal al kunnen van mezelf. Mm
0: -hmm.
1: en daar ben ik nu wel wat uh, in aan het leren.
0: En hoe doe jij dat? Want hoe maakt dat jij die stap nu maakt, zeg maar? Oh, wat een mooie vraag. Uh, uh, omdat ik me realiseer
1: dat ik mezelf ongelooflijk uh, tekort doe als ik die, mezelf die kans niet geef als ik al van mezelf verwacht dat ik alles al moet weten... dan kan ik niet zoveel leren. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja. En ik wil het allemaal graag ervaren. Dus ik geloof dat mijn verlangen om te leren... heel erg uh, is uh, aangewakkerd de afgelopen jaren. En wat maar, hoe kwam dat dan? Omdat ik me realiseerde dat ik daar eigenlijk... veel minder voor heb opengestaan dan dat ik altijd dacht... Uh, dat ik uh, opleidingen begon met de gedachte dat ik het allemaal al moest weten. En dat mij dat erg belemmerde in het werkelijk uh, ervaren. Uh, en misschien ook wel wijzer worden van datgene wat er allemaal te leren viel. Een soort van verbreding van je blikveld of zo. Ja, ik vond dat wel echt serieus spannend. Omdat je daarmee met het feit dat je open staat om te leren... moet erkennen dat je het niet weet.
0: Nee. En dat vinden wij allebei heel lastig. Want eigenlijk mag iedereen leren, behalve wij. Toch?
1: Ja, ja. Nou ja, ja dat was heel lang zo. Ja. En nu denk ik steeds vaker van... wat maakt het ook eigenlijk uit? Hoe gaaf is het om dingen samen te ontdekken? En uh, dat we iets proberen... En, we weten nog niet, ik bedoel zo'n podcast opnemen als wat we vandaag doen. Dat is ook niet echt een soort van wat je dagelijks doet.
0: Nee.
1: Um, maar we hebben ook met elkaar afgesproken. We gaan het gewoon doen. Ja. Start before you are ready. Ja. Nou, ik, we gaan nu starten. En zijn we er klaar voor? Geen idee. Uh, wat we te melden hebben, uh, willen mensen dat horen? Nou ja. Ik denk dat het interessant kan zijn, maar dat hoeft
0: natuurlijk niet. Het zal niet iedereen aanspreken. Nee. Nee. En ik hoor je ook zeggen, en misschien geeft dat niet. Nee, misschien geeft dat niet. Nee. Dus, en dat is dat stuk leren. Ja. En accepteren dat je ook ergens mag falen. Ja, en dat is dan voor mij wel weer lef. Ja. Dus. Nou, dus dat is een mooi, Dus dat is jouw stuk lef. En wat heb jij dan met luisteren en lef? Luisteren.
1: Nou, ik ben erg van het um, begrijpen voor je begrepen wordt. Dat heb ik geleerd omdat ik heel vaak zie dat er allerlei invullingen worden gemaakt zonder dat mensen werkelijk snappen wat er aan de hand is. Ik ben systeemisch opgeleid en daarin leer je eigenlijk ook te luisteren naar datgene wat niet wordt gezegd. Mm -hmm. te kijken naar datgene wat zich niet in eerste instantie aandient.
0: En hoe doe je dat? Hè? Want, want dat klinkt heel mooi, maar, maar wat, wat doe je dan? Nou, niet alleen naar de tekst
1: luisteren. Dat heb ik wel gewoon vroeg in mijn carrière wel geleerd. Is dat alleen maar naar woorden luisteren niet maakt dat je snapt waar het over gaat. Ja. Dus dat doe ik. Ik luister niet alleen naar woorden. Ik luister naar de stiltes. En ik luister naar dat wat de woorden die wel worden gebruikt. En die ik had verwacht en die er dan niet zijn. Um, en luisteren doe ik denk ik met meer dan alleen met mijn oren. Luisteren met mijn hele lijf, denk ik. Uh, en dat betekent ook vaak uh, gewoon uh, checken. Mm -hmm. Heb ik het dan wel goed gehoord? Ja. En het dan gewoon ook het lef hebben om het niet bij het rechte eind te hebben. En doorvragen op datgene wat spannend gaat zijn. Uh, luisteren, als ik zie, zie dat er wat frictie gaat komen, dat ik daar wel naartoe ga in plaats van dat... Ik dan denk, nou, vandaag maar even niet. Nee.
0: En wat, wat is dat dan? Want dat vind ik zelf ook spannend. Hè? Dat, dat je ziet dat er iets is. En dan weer er eigenlijk heel graag van weg. Uh, en er toch heen gaan. Is, wat, hoe doe jij dat? Nou, misschien wel vragen van... Goh, wat, wat zeg je niet wat je,
1: wat je eigenlijk wel wilt zeggen? Of wat is jou opgevallen? Vooral open vragen stellen. En weg van verwijten. Weg van schuld. Het gaat meer om dat ik echt oprecht wil begrijpen wat er in die ander omgaat. Misschien heb ik iemand gekwetst terwijl ik dat echt niet weet. En gek genoeg doen wij in de maatschappij dan heel snel aannames... dat je dat dan wel expres zou hebben gedaan. Ja. Maar gek genoeg heb ik ook een leven. <laughs> en, en heb ik ook ervaringen. En... en um, die neem ik ook mee in alle gesprekken die ik, die ik voer. En misschien zijn die ervaringen net even anders dan die van mijn gesprekspartner. Ja. En trigger ik iets waar ik niet op hoop?
0: Ja. Is het iets onbewust wat je doet eigenlijk?
1: Ja, dus ik geloof dat ik wat ik, wat ik heb geleerd in de afgelopen tijd is um, daar alert op blijven. Mm -hmm. Van wat gebeurt er nou, zie ik een frons of zie ik een vriendelijke glimlach, zie ik wegkijken, voel ik dat de ander ineens vertrokken is, um, dat soort dingen. En dan vraag ik, van, gaat het nog of um, is er iets? Uh, ja. Of, nou ja, wij hebben dat zelf ook wel eens met elkaar, ja. dat ik dan denk, oh, waar, waar, waar ben je nou gebleven? Wat? En dan denk ik, of denk ik vaak van, goh, wat, wat heb ik gezegd? Wat maakt dat? En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Want misschien denk jij wel ineens aan, uh, aan iets heel kinderen, anders. Ja. Of aan, aan, aan uh, een ervaring die je eerder hebt gehad. Nou ja, dat is allemaal niet erg. Maar daardoor krijg ik wel andere gesprekken nu. Ja, dus dat levert het op. Luisteren en lef hebben voor jou. Wat het mij oplevert is dat ik veel trouwer ben aan mezelf, uh, omdat ik eerder heel veel dingen uh, soort van dacht van, nou ja, wie ben ik om daarnaar te vragen? En ik denk dat ik ik ben ik. Uh, en als ik dat opmerk, dan mag ik daarnaar vragen en de ander heeft altijd de mogelijkheid om te zeggen, nou, daar heb ik het liever niet over. Ja. En dat heb ik ook te accepteren. Ik denk alleen dat het een enorme gemiste kans is om het niet te vragen. En dat oh. vraagt soms lef.
0: Ja. <laughs> hoe, hoe zie jij dan in bedrijven? Hè? Hoe, waar, wat, wat maakt dat jij met dit initiatief Luisteren met Lef bent gestart?
1: Feitelijk, klinkt niet zo vriendelijk... zie ik heel veel armoede op dat gebied... in bijna alle bedrijven die ik van binnen heb bekeken. Mm -hmm. En word ik daar eigenlijk heel erg verdrietig van... omdat ik denk, jeetje, wat... wat, wat nou ja, sneu. Stond, ja, ik ging net zeggen. Maar het is, nee. ik vind het sneu uh, dat mensen zichzelf daarmee zo ongelooflijk beperken. En Daardoor wordt het nee. samenwerken niet veel leuker. Nee. Uh, en ik denk ook uh, dat daarmee de, de productiviteit en de resultaten achterblijven. Ja. En dat hoeft niet. Nee.
0: Nee, nou ja, dat herken ik wel inderdaad wat je zegt. En jij zegt van ja, dat is een heel hard woord, armoede. Maar zo voelt het ook voor mij wel. Dat ik denk van jeetje, je, 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 je mag, je moet. Het is maar net welk woord je gebruikt. Maar je werkt van je tot, 22e tot je 67e tegenwoordig. En het lijkt wel alsof... We dan de delen van onszelf uitzetten als we naar het werk toe gaan. Hè? Uh, ik ga nu in, de mall, in, 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 in het vormpje, ik, ik ben professional en ik zit op het werk. En, uh, en dan moet ik een deel van mezelf uitzetten om professioneel te handelen en te leven en, en uh, resultaten te boeken. Uh, hè? Zo komt het in ieder geval op mij dan over. Uh, en dan denk ik, goh, wat zonde. Want er zijn, zit zoveel talent en zoveel plezier blijft dan achterwege. Of hoe zorg... je. Dat benut je niet. Je benut het niet. Nee. En, uh, en ik, ik denk oprecht dat je ook uh, je collega's iets ontneemt... doordat je een deel uitzet zelf, hè, uh, van jezelf.
1: Ik denk dat je jezelf veel ontneemt, je collega's, de organisatie, uh, het product... Ja. De wereld. Dus, kan je je voorstellen dat, dat heel veel mensen in, de, in, in het werkende leven dat doen? Hoeveel meer potentie er zou zijn... als we dat allemaal wel zouden
0: aanzetten of meenemen naar ons werk? Ja. Nou ja, ik kan het me voorstellen dat heel veel mensen het doen. Want ik heb het gezien. Hè? Ja. Dus uh, kan je het voorstellen? Ja, ik zie het. Kan ik het zelf? Nee. Ik heb het wel eens geprobeerd. Hè. Uh, ik, ik, heb wel, uh, ja, ik werk nu ongeveer uh, nou, ik zeg 19 jaar. Ja, dat is best al een tijdje. En uh, er zijn momenten geweest waarvan ik dacht... van, nou ja, misschien moet ik dat dan ook doen. Hè. Dus ik heb dan mijn werkleven en mijn privé. En uh, ik hoef uit mijn werkleven... dat hoef ik niet leuk te vinden of zo. Hè. Dat, dat compenseer ik dan wel in mijn privé of zo. He, want dat doen heel veel mensen om me heen. He, dus uh, misschien is dat volwassen worden of zo. Of professioneel zijn. Dat werkte niet voor jou? Ja. Nee, nee, ik werd daar echt heel erg ongelukkig van. En, uh, en dat was heel jammer. Want ik, had eigenlijk, ik heb het geluk gehad dat ik vaak hele vrije banen heb gehad. He, en dat ik heel betrokken was bij de organisaties waar ik werkte. En dat ik, ik, ik heb het nodig om enthousiast te zijn... In mijn werk. En ik merkte op een gegeven moment uh, door de jaren heen, als ik ergens, en dat heb ik meerdere keren gehad, dat ik dacht, ja, maar ik word gewoon niet blij. Hè? Het, het past niet meer. Het heeft gepast in deze organisatie en het past niet meer. En ik voel me eenzaam. En wat deed je dan? Nou ja, wat er bij mij gebeurt is dat op het moment dat ik voelde dan dat het begon te wringen. Uh, ...dat ik echt steeds meer mijn schulp kroop. En dat ik ook in een soort van, uh, van uh, uh, slome stand kwam. Hè? Een soort van zombie stand zou ik het bijna willen zeggen. Dat er ook weinig meer productiefs uit me kwam. Dat ik niet meer mezelf was. En dat ik wel heel erg probeerde om te voldoen aan wat er van mij werd gevraagd... ...door mijn leidinggevende of mijn collega's of de organisatie... Maar dat ik dat ook helemaal niet meer waar kon maken, omdat ik gewoon mezelf niet meer was. Dus mijn, het leek wel alsof het talent wat ik daarvoor wel had gehad, dat dat ook gewoon verdween. En daar werd ik dan ook weer heel onzeker van. Hè? Dus dan kom je in een soort van spiraal terecht. En dat kan je best een tijdje volhouden, hè? dat je dat gewoon niet naar jezelf luistert. Hè? Want wij hebben het ook over luisteren naar jezelf. Uh, maar dat je een tijd dat negeert en dat je niet naar jezelf luistert. ...totdat dat te ver gaat en totdat dat zo ver opstapelt... Uh, ...dat er echt iets moet gebeuren. Hè? wat bleek dat dan uit? Wat... Nou, dat je echt gaat tobben en dat je echt... Uh, hè? ...ik heb wel eens in situaties gezeten dat ik huilend naar mijn werk ging. Ja, dan, dan moet je toch wel serieus... ...dat is wel een serieus signaal als je dat krijgt, hè? <laughs> dus of dan je... heb je er een paar gemist. Dan heb je er een paar gemist. En, uh, en dat vond ik heel heftig, want ik was, voelde me ongelooflijk betrokken ja. bij de organisatie. Ja. Waar gaat het dan mis? En waar gaat het dan mis? En dat gaat het mis dat er iets van je wordt verwacht uh, dat je niet waar kan maken of dat het niet meer bij je past.
1: Ja, en hoe gaaf en, zou
0: het dan zijn dat je het gesprek aan kon gaan? En dat je... Ja, en op een gegeven moment uh, werd dat bij mij uh, zo sterk, dat ik op een gegeven moment zei van ja, nu, nu kan ik ook niet anders meer. Dus nu moet ik dat gesprek wel aangaan van het gaat niet goed. En volgens mij moeten we met elkaar hiermee stoppen, hè? want hier word ik niet blij van en dit is ook niet goed voor de organisatie. Hè? Het is tijd om te gaan. En... Uh, dan kan je zeggen van, oh, je maar dat is heel heftig. Dat zijn hele heftige beslissingen om te nemen. En tegelijkertijd was het de enige mogelijke beslissing die er is. En dat vergt natuurlijk gewoon lef om die te nemen. Zeker. Uh, en ik ben er trots op dat ik die neem. En gelukkig uh, heb ik geleerd om die keuzes sneller te maken, de, de signalen serieuzer te, te nemen, zodat ik nooit meer zo ver kom. Tenminste, en misschien zeg wel ik nu.
1: Precies. En wat misschien wel eerder het gesprek aangaf. Of hoor, ik merk dat het hier niet helemaal goed gaat met mij. Ja. Uh, wat merken jullie daar dan
0: van? Ja. Zoiets? Inderdaad. Hè? En uh, zijn we in staat daar iets in met elkaar in te doen of niet? Hè? En dan even goede vrienden, maar dan is het tijd om te vertrekken. Ja. Uh, ik denk dat er
1: dat, er dat soort gesprekken. Te weinig plaatsvinden. Ja. Soms is klaar klaar. Ja. We zijn niet op de wereld om één baan meer te hebben, tenminste. Vroeger hadden we dat bedacht, maar dat is natuurlijk tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer. Nee. En, en, maar überhaupt is klaar, kan wel klaar zijn. Um, en dat betekent niet dat het nooit belangrijk is geweest of dat het altijd waardeloos was of dat het. Weet ik het wat, maar de, de, uh, we zijn zo... Hè, verandering is de enige constante. Ja,
0: dat is zo'n soort... mooie term, hè? <laughs>
1: nou, dat is, allemaal, dat, dat, dat is denk ja. ik. Maar met dat verandering steeds maar weer plaatsvindt... betekent ook dat je uh, andere verwachtingen krijgt... dat je andere dingen leert en dat je andere hoop hebt... en dat je andere wensen krijgt. En dat dingen gewoon vaker... Um, weer even opnieuw um, bepalen betekent. Ja, een soort van eiken. Precies. Ja. Dat is in relaties natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Luister ik daarnaar als mijn partner uh, ineens iets anders wil gaan doen... en hij neemt mij daarin niet mee... dan schrik ik me echt uh, drie slagen in de rond... en dan kan ik niet begrijpen dat hij die keuze maakt... Nee. Maar op het moment dat hij mee, mij meeneemt, dat, wanneer dat gaat plaatsvinden, dan kan ik dat hele proces ook een beetje meekrijgen. Mee
0: ja. Andersom precies hetzelfde natuurlijk, hè? Ja, <laughs> ja ook, ook wij kunnen afslaan. Ja. ergens opeens. Ja, precies. Maar ja,
1: wat, wat je daar net al heel terecht zei... het gaat ook over... gaat vooral over luisteren naar jezelf. Als ik weet wat ik nodig heb... en ik merk dat ik dat op een bepaalde manier niet krijg... dan heb ik daarnaar te luisteren... en
0: moet ik dat bespreekbaar maken... in de omgeving waar dat, waar dat past. Ja, en dat kan heel spannend zijn. En volgens mij heb je dan een afweging... om te zeggen van ja, maar... Wat maakt het spannend en wat, is, wat, wat, wat zijn de consequenties? En kloppen die of kloppen die niet? He, of is dat puur mijn gevoel? Maar ik ben ook wel benieuwd van, heb, he, heb jij ook ervaring in dat soort eikmomenten of die spannende keuzes of dat spannende gesprek?
1: Ja, meerdere keren heb <laughs> ik die mogen ervaren. Ja. Uh, uh, waarin het uh, de eerste keer had ik dat wat minder door. Uh, of, nou ja, wat te laat of zo. Maar ik word daar wel beter in. Als, en dan gaat het vaak over mijn werk, over uh, mijn banen. Uh, dat, ik, dat ik iets wil en dat ik daar heel, heel, heel hard aan werk. En dat er dan toch op een bepaalde manier iets niet wordt gezegd wat er wel is. En ik voel dat. En dan ga ik op mijn tenen lopen, want ik wil het namelijk wel echt serieus heel erg goed doen... En dat echte goede gesprek blijft dan uit. En eerlijk gezegd dacht ik altijd zo van ja jeetje dat heeft die leidinggevende dan toch met mij aan te gaan. Maar dat deden ze dus niet. nee. Uh, en, en waarom niet weet ik niet. Uh, um, en toen dacht ik nou dan moet ik het maar doen. Ja maar ja, dat is wel spannend. Ik vond dat best wel spannend. En dat heeft ook gewoon uh, uh, meerdere keren geleid tot de twee keer geleid. Dat ik dacht van ja weet je uh, op deze manier. Nou ik merk gewoon dat wat ik belangrijk vind kennelijk dus niet wordt, belangrijk wordt gevonden door, uh, door de organisatie of door mijn leidinggevende in ieder geval. Misschien passen wij gewoon wel niet meer. Hm. Het heeft gepast maar het past niet meer. En hoe erg is dat? Nou toen heb ik gedacht nou dat is niet erg. Uh, misschien is het wel goed om te gaan. Ja. En dan ook zonder, zonder rancune gaan. Is dan wel vind ik echt serieus belangrijk. Omdat maar dat vraagt ook dat je er op tijd bij bent. Dan het misschien. vraagt dat je er op tijd bij bent. Of in ieder geval op het moment dat je daar zover bent. Ook echt bij jezelf
0: te raden gaat. Wat heb ik hier geleerd? En wat is er van mij? Maar, wat is mijn aandeel daarin? Ja. Dus dan kom je weer op dat stukje zelfreflectie. Ja. En leren. En leren, ja. En, en het ook jezelf niet aanrekenen, misschien, dat je daarin wel eens een fout maakt.
1: Ja, ik moet daar een beetje om lachen, omdat ik dat naar andere mensen toe echt heel makkelijk kan zeggen. En dat ik daar echt serieus wel flink heb aan moeten werken, om dat ook zo voor mezelf te zien. Maar je hebt
0: gelijk. Ja. Een soort van de strenge kritikaster. Uh.
1: Ja, terwijl als ik, als ik nu mensen uh, in zo'nzelfde situatie spreek, dan zeg ik, nou probeer het gewoon ook als speeltuin te zien. En, en probeer jezelf met iets wat mededogen aan, te aanschouwen, want je bent aan het leren. Uh, we zijn met elkaar niet allemaal uh, klaar en verlicht. We, we zijn allemaal in een bepaalde nou ja, molen aan het draaien waarin je elkaar soms tegenkomt. En uh, waarbij het soms echt helemaal leuk is en soms niet. Ja. Uh, en al die ervaringen, die, uh, die zijn waardevol. Ook de leidinggevende waarbij ik het uiteindelijk... waarvan ik echt zeg van, jee, hoe moet ik dit nou doen? Die hebben mij heel veel geleerd. Leuk,
0: leuk om te horen. En ook, he, ik, wat ik leuk vind, is dat wij allebei wel... Uh de keuze op een gegeven moment hebben gemaakt... Hè. De, con de consequenties hebben aanvaard... laat ik het zo zeggen... van de keuze die je maakt op een gegeven moment... de beslissing die je maakt. En ik ben voor jou dan... Hè, als ik naar mezelf kijk... Is van, was er ook voor mij... ergens duidelijk in mijn hoofd van... ja, maar de keuze is al gemaakt. Hè. Zeker. Er uh, is... Geen andere oplossing voor mij dan dit. En ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou is. Of dat ook zo duidelijk was. Of...
1: Ja. Het was helder. Maar ja, ook dat. Dan luister ik naar mezelf. En dan, dan luister ik naar meer dan naar ratio. Dan, dan luister ik naar al wat ik ben en wat ik belangrijk vind. En zijn de normen en waarden en overtuigingen die ik heb. Past dat nog en kan ik dat kwijt in daar waar ik ben. Um, en daarbij denk ik dat het soms wel moeilijk kan zijn om te denken, ja, weet je, uh, zij hebben hun uh, recht op te zijn wie ze zijn en ik, en ik heb dat ook. En daar zit wel vaak wat spanning op, uh, waardoor het lef vraagt om daarover in gesprek te gaan. Omdat je dan heel vaak niet eruit komt tussen begrijpen en begrepen worden.
0: Ja.
1: En mijn ervaring is dat je dan als medewerker toch wel meer de, keul, de kant van begrijpen eerst moet pakken voordat je er van op aankant kan, dat je ook begrepen wordt. Ja. En, ik, zie, en ik, ik heb daar een hele dikke zucht bij, omdat ik dat gewoon een beetje jammer vind. En dat ik het heel gaaf zou vinden als... Als dat wat meer in balans zit. Ja, dat, ja. dat leidinggevende of de organisatie daarin vaker haar verantwoordelijkheid neemt... en zegt van, weet je, ik ga dat lef tonen en ik ga het gesprek aan. En, dat, en mijn insteek is niet om afscheid van elkaar te nemen... mijn insteek is om een eerlijk gesprek te voeren.
0: En om te leren van dat gesprek. Ja, precies. Nou, nou ja, en ik denk dat dat ook een mooie afsluiting is... Hè? want volgens mij heeft dat te maken met elkaar de ruimte laten... Dat is zo'n zin die er nu uitkomt opeens. Ik weet ook niet waar die vandaan komt. Ik vind hem erg mooi. Maar ben je in staat om elkaar de ruimte te geven... en elkaar uh, je eigen verhaal te gunnen? En, en daarin elkaar weer te vinden op de een of andere manier? Ja, te zien en
1: gezien worden. Ja. Ben je bereid de ander te zien... ook al heeft hij andere overtuigingen... of heeft hij andere ervaringen... heeft hij een andere mening... Nou ja, uiteindelijk komt dat dan wel weer op inclusie en diversiteit. Dat zijn op dit ogenblik populaire woorden. Maar uiteindelijk is dat wel waar wij het steeds ook over hebben. Maar dan met andere termen.
0: Ja, ja acceptatie van elkaar. Juist. Dus, mooi. Nou ja, en ik denk... Om dan ook maar even af te ronden van, want waar staat luisteren voor LEF dan voor? He? Uh, dan heb je het eigenlijk over dat wij zeggen van ja, voor ons bestaat luisteren met LEF. En ook de wens die we hebben richting organisaties of teams. Richting van ga, he, laten we eens kijken of we in staat zijn om af en toe bewust te zijn van wat er speelt bij onszelf. En te vertragen en te voelen. Van wat gebeurt er nou in mij? He, te luisteren naar, naar, naar wat ik voel en wat ik ervaar en wat ik vind. En vanuit daar ook te gaan luisteren naar die ander. Naar dat verhaal, daar oprecht nieuwsgierig in te durven zijn en daar ruimte aan te durven geven. Misschien wel heel concreet ook de ruimte daarvan in de agenda voor te nemen. Hè? Want luisteren echt. naar een ander, dat is gewoon lastig als je tien minuutjes daarvoor neemt. Maar ook te luisteren naar wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn organisatie. En als ik nou eens luister naar die organisatie, wat hoor ik dan echt? Ook al is dat misschien niet altijd leuk. En heb ik dan ook het lef? om vervolgens daar iets mee te gaan doen of op een andere manier te gaan acteren. En volgens mij zijn dat de vier pijlers die wij definiëren vanuit luisteren met lef. Ja, en de basishouding daarvan is accepteren
1: dat er wat is... en niet vanuit schuld,
0: maar vanuit wat zit daar nou achter. Ja, dus nou, dat is misschien wel een mooie afsluiting... En uh, misschien de vraag vanuit dit verhaal als je naar nou luistert... is van hoe zit dat nou bij jou en hoe zit dat nou bij jouw organisatie? He, welke stappen heb je al gemaakt en welke stappen uh, zijn nog eens interessant om te onderzoeken... of heb je daarin nog te maken met ja, elkaar? Ja, precies. Dus, nou, dankjewel in ieder geval voor het luisteren. En uh, wij komen uh, nog een keertje bij jullie terug... Uh, op een andere manier. Misschien met een ander onderwerp of met andere gasten. Oké, okay, Bedankt,
1: dag.